0: Voces y Bam Un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la
1: 99.9 Plaza Radio
2: Vamos a jugar a un juego Si yo te digo Circuito del Arte Contemporáneo Tu cabeza automáticamente ¿A dónde se va? Te doy dos opciones la primera, a un museo ubicado en el centro de una gran ciudad. O, la segunda, a las calles de un pueblo de 70 habitantes en la comarca del Alto Mijares. No hagas trampas. Has pensado en un entorno urbano y lo sabes. Pero la producción creativa no tiene por qué estar reservada a las salas de exposición de las metrópolis. Hay obras de arte que no nacen para ser expuestas en el ecosistema del asfalto y el hormigón. Hay obras de arte que ansían existir en mitad de la sierra o en el lavadero de un municipio azotado por el despoblamiento. Es en esos contextos en los que encuentran su sentido, su auténtica plenitud. Y esta es la apuesta de Confluencias, la iniciativa del IBAM que promueve intervenciones artísticas en 24 pueblos valencianos con menos de 100 habitantes. A cada artista participante se le asigna uno de estos municipios y, tras un proceso de diálogo con el entorno y sus vecinos, realiza una obra específica para esa localidad. En Voces IBAM, Queríamos hablar de creación y medio rural Así que hemos invitado a mucha gente Por una parte tenemos a Eva Bravo Coordinadora de Confluencias También a María Bleda y José María Rosa O lo que es lo mismo, al dúo Bleda y Rosa Ellos han puesto en marcha El trabajo Res Comunis Del que nos hablarán en breve En los municipios de Pavías y Torralba del Pinar Y además Contamos con Sandra Mar Que ha realizado dos producciones en Confluencias Esto les parece un cuento En la localidad de Matet y un tesoro, en Torrechiva. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Bienvenidos a Voces Iván. Gracias. Hola.
3: Gracias. Hola. Buenas.
2: Gracias. Gracias. Bueno, como hoy somos muchos aquí y tenemos, digamos, muchas cosas de las que hablar, para ponernos en contexto, Eva, como coordinadora de, de esta iniciativa, te voy a pedir que nos cuentes, con cuatro pinceladas, la razón de ser de Confluencias y con qué objetivos
1: se está desarrollando. Confluencias es un programa eh, que se centra en tres ejes fundamentales. Primero y sobre todo el diálogo con el territorio. Eh, el otro, de, otro de los ejes es el de la intervención y creación artística y la mediación eh, también en el territorio.
2: Ahora, un aviso. Esto no es un podcast de fútbol, aunque hoy un poco sí, porque bueno, una de las propuestas de Confluencia es Res Comunis, que se basa en la instalación de dos porterías de fútbol en un entorno natural, pero que además parte de un trabajo previo que es Campos de Fútbol. ¿Por qué decidisteis tomar Campos de Fútbol como punto de partida para aproximaros al territorio y cómo ha influido en el desarrollo de esta propuesta?
0: Bien, pues mira, la verdad es que este año, precisamente en 2022, hacía 30 años que hicimos nuestra uh -huh. primera fotografía, lo que consideramos nuestra primera fotografía, y es precisamente un campo de fútbol. Y nos pareció muy interesante eh, enlazarlo con este proyecto de Confluencias porque precisamente permitía desarrollar una idea que habíamos iniciado eh, en torno a la representación del paisaje y a nuestra propia memoria.
2: Estas dos porterías conectan de forma simbólica dos municipios, Pavías y Torralba del Pinar, que además pertenecen a, a dos comarcas diferentes. ¿Por qué os parecía interesante jugar con esta idea de unión y de elementos compartidos entre, pues, entre dos localidades distintas?
3: Bueno, son dos localidades que pertenecen a dos comarcas distintas y que eh, eh, bueno, iba a decir que, que miran a, 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 valles, a, a valles bien diferenciados. <risa> Pero bueno, quizá no sea del todo correcto. Pero el caso es que eh, nos, el punto de partida, como decía María, es nuestro trabajo, es campos de fútbol. Y, y nos pareció que, eh, que enlazar esos dos municipios, generar un, un nexo de unión, un elemento en común eh, que, los, eh, bueno, que los vertebrara de una forma distinta a la que, a la que conocemos, que es a través de... Pues de las fronteras que se establecen mm. mediante los valles, las carreteras, los ríos, etcétera, ¿por qué no hacerlo a través de otro elemento? Sí. Un elemento quizá que está fuera de contexto, desde luego pero un elemento más.
0: Bueno, en cierto modo y por lo que está diciendo, era como abrazar una porción de territorio uh -huh. en la que imaginar otras posibilidades y otras eh, formas de, de uso, ¿no? de uso común de un espacio que bueno, pues tiene sus propias normas, sus propios límites y cuestionar en cierto modo eh, determinadas cuestiones en relación al, al territorio y a cómo nos comportamos en él. Y sobre todo a tres aspectos que son muy distintos eh, en relación a si estamos ...estamos hablando de un, espacio, de un espacio geográfico... ...en relación a la geografía, a la historia... ...o en, o en, o en relación a lo, a lo económico... ¿no? ...como es tierra, terreno, territorio... ...qué entendemos por cada uno de estos elementos... ...de estos conceptos y cómo eh, bueno, pues suceden cosas... Eh, ...sobre un espacio físico.
2: Sandra, en tu caso, tu propuesta en la localidad de Matet... ...tiene dos naturalezas, podemos decirlo así... ...por una parte las piezas de barro que has realizado... Uh -huh. ...y además has escrito un relato... Y has grabado en esas piezas de barro. ¿Estos dos aspectos del proyecto surgen a la vez o uno llega antes que, que el otro y un poco van condicionando uno al otro?
4: Pues en principio llegó primero la parte formal. Yo quería hacer como una especie de, de placas que estuvieran en las calles y, y en ellas quería inscribir alguna anécdota o algo así del pueblo. ¿Sabes? Como para que uh -huh. esa memoria interna de la gente que ha vivido ahí y toda esa historia estuviera escrita y formara parte del paisaje. Entonces cualquiera que pudiera, o sea, cualquiera que fuera a visitar el pueblo pudiera también comprender y saber qué es lo que, lo que ha pasado ahí durante, durante todos estos siglos y durante la historia de, de Matete en general. Entonces al final... La cosa es que cuando Eva y yo estuvimos haciendo las visitas y cuando yo hice la residencia resultó que al final la historia de estos, de estos lugares es muchísimo más compleja no. de lo que puedes pensar desde fuera y al final es que no salieron unas frases ni unas anécdotas, es que salió un texto porque realmente o sea el pueblo eh, en la guerra civil había tenido un papel muy importante, había tenido... Eh, una cueva que había servido de refugio, había como aglutinado a muchas de las gentes de, de todos los alrededores, fue frente o sea, fue el frente de los rojos est se estuvo allí asentado durante años y claro, o sea, todo esto pues al final es como muy muy digno de, de hacerle espacio, ¿no? en, en esto. Entonces al final lo que acabé haciendo fue este relato que se inscribían las piezas que sí que están como un poco a modo de placa, colocada en varios puntos de, del casco urbano del pueblo. Y, y nada, es un poco como un puzzle, ¿no? O, o una gincana que tienes que ir como, como buscándolas para continuar el relato.
2: Claro, este texto del que hablamos, que parte de, un, de conversaciones con, con uh -huh. los vecinos, ¿cómo fue ese acercamiento? Siendo, pues, llegando como una persona eh, nueva al lugar, eh, no sé si. La, pues, se abrieron fácilmente o te costó un poco que contaran quizás cosas más íntimas o a lo mejor había cierto pudor a la hora de hablar de asuntos pues, como la guerra civil, por ejemplo.
4: Uh -huh. Pues mira, al principio cuando yo hice la residencia coincidió justo que era invierno y la verdad es que me resultó súper complicado y fue como más una, una aproximación mía al territorio pero fue muy muy complicado eh, interactuar con las personas porque estaban como todas encerradas en casa, uh -huh. no tenía como los contactos para, para pues conocer más en profundidad a, a las personas de allí, ¿sabes? Y tampoco sabía que lo quería enfocar así, ¿sabes? Como a nivel de basarme en las vivencias de uh -huh. los habitantes del pueblo. Entonces después Eva y yo volvimos y sí que hicimos una reunión que convocamos a todo el que quisiera venir del pueblo. Entonces a raíz de eso sí que dimos una vuelta por todo el pueblo y ellos nos estuvieron nos estuvieron contando pues eso, como anécdotas, enseñándonos sitios, nos enseñaron la cueva esta de la que hablaba antes. Y claro, a raíz de ahí pues lo que concertamos fue una serie de entrevistas, por una parte con un señor que se llama Abel y por otra parte con Amparo y nada, lo que hicimos fue como hacerles entrevistas a ellos y a raíz de lo que habíamos hablado con todas las personas en, el, en la charla y después lo que sacamos de las entrevistas, pues escribí escribí el relato.
2: Creo que es, estamos ante pues, dos proyectos que, que son bastante diferentes, ¿no? En la forma de, de encauzarse y de un poco manifestarse en el territorio, pero sí que os quería preguntar, eh, en ambos proyectos, ¿qué papel pensáis que, que juega la memoria...? por una parte, pero también la memoria vinculada al territorio en el que se ha desarrollado cada, cada proyecto.
3: Yo creo que en, bueno, en, en nuestro caso, quizá eh, esa memoria... Bueno, hay una memoria asociada directamente al a tipo de campo de fútbol que, que solíamos fotografiar y creo que, que son, de alguna manera, espacios comunes. Eh, espacios comunes en, en, en ese sentido, de, aludiendo a la memoria. Es decir, que todos, cuando, cuando pasamos por la carretera, cuando vamos por la carretera y pasamos por cualquier pueblo y vemos uno de estos campos de fútbol muchas veces semi-abandonados, enseguida todos creo que nos, nos viene este, esta especie de recuerdo de la infancia, etc. Eh, en ese sentido, creo que, eh, que, bueno, que, que, que nuestro proyecto no, no apelaba tanto a la, a la memoria, a la memoria como la está. Como, ...como lo estábamos describiendo hace uh -huh. un momento... ...como lo hacía... ...pero... Eh, sino, ...sino más bien... Es, eh, es, ...es una memoria en relación... ...a un tipo de espacio... ...sí, y sobre
0: lo... todo... Pues, ...perdóname que te corte... ...sobre todo... Eh, ...en ese sentido... Mm, ...estos primeros campos de fútbol para nosotros... Eh, ...entablaban una relación y una búsqueda... ...con, con este espacio uh -huh. que él está describiendo... ...y ese es uno de los, de los motivos principales... Eh, ...que para este proyecto también nosotros hemos... Eh, ...enlazado o hemos, o hemos rescatado... ...y es eh, tomar como punto de partida... Una de estas porterías, la estructura, eh, físicamente hablando, es una portería de los años 80-90, por lo tanto eh, la hemos llevado a escala real, sacada de una de nuestras imágenes, y lo que hemos hecho ha sido descontextualizarla al situarla en un lugar que no es el habitual, pero que, en cierto modo, esta escultura que nosotros llamamos también inserta en el paisaje está un poco devolviéndonos esa imagen de aquel recuerdo de hace de décadas atrás. Pero sobre todo nuestra relación con la memoria nos establece en, esta, en este caso solamente con la memoria del lugar como en el caso de Sandra, ¿no? Sino también, o sea, sí con la memoria del lugar pero la que está en cierto modo también por venir o la que a partir de ahora. En el momento en que nosotros asociamos nuestro trabajo en este lugar nos vinculamos con esta población y no tanto con el hecho de que estemos rescatando una memoria, un, una cuestión histórica que ya está ahí, que es muy importante, que es fantástico, es fundamental y que está muy bien reflejado en esta, en esta historia que ella ha escrito, pero que en nuestro caso a través de esta instalación efímera en el paisaje, con sí. esas otras connotaciones que hablábamos, ¿no? De cómo abordar eh, una memoria. Mmm, se construye, ¿no? eh, incluso desde el presente. Siempre sí. hay un presente que construye un elemento.
1: Sí, una de las, eh, de las intenciones de Confluencias es la de expandir el lenguaje del, eh, del arte contemporáneo fuera del museo, ¿no? insertarlo dentro de un paisaje, como han hecho ellos, y a partir de ahí activar, ¿no? a generar activaciones en contextos en los que estos lenguajes pues, no son tan habituales o no están acostumbrados y, y eh, por eso el, quizás la memoria es de aquí hacia delante, ¿no? Es una todo memoria que se está creando. Eso es, uh -huh. porque eh, también, bueno, el, el, el programa de Confluencias pone intención eh, no solamente en lo que sucede antes, ¿no? Con todo el periodo de investigación y de preparación y de visita a los lugares, eh, también durante, mientras que ellos están haciendo las residencias y están eh, generando las piezas sino también en lo que va a suceder después eh, no se trata de crear eh, piezas artísticas y, y eh, y, e instalarlas eh, uh -huh. sobre esos contextos, sin Como dejarlas caer, claro, como quien deja caer un huevo, ¿no? Eso es, eso es. Por eso entendíamos que tenía que ser también una, una temporalidad expandida, para tener tiempo a asumir, ¿no? A, a asumir, bueno, pues, cuáles son los ritmos, las velocidades, eh, abarca 24 municipios, cada uno tiene una forma de... de, de ...de relacionarse, eh, los agentes, las vecinas, los vecinos... ...bueno, eh, teníamos que también aprender a, a atender ¿no? a esos ritmos... ...y adaptarnos nosotros a, a ellos. Pero una de las cosas que sí que nos importa... ...es lo que va a pasar después de intervenir eh, en los municipios... Y de, ...y de hacer este proceso de creación. Más allá de la instalación de estas porterías... Eh,
2: vuestro proyecto también abarca la fotografía de, de ese escenario, de, de ese proceso. ¿Qué premisas habéis establecido a la hora de, de realizar estas fotografías? de Supongo que pensarlas y luego ejecutarlas.
3: Sí, allí una parte, una parte de nuestro proceso, del, pro, del proceso que, que propusimos, eh, tenía que ver con generar un registro uh -huh. de aquellas porterías que íbamos a instalar. O sea, esa primera parte era súper importante para nosotros, el hecho de, de instalar en el territorio a ese elemento y ver cómo funcionaba con el espacio y con las poblaciones. Pero es cierto que después había una segunda fase en la que nosotros teníamos que registrar ese, ese, ese lugar. Y de alguna manera ahí, ahí tenía que existir también esa conexión con nuestro trabajo. Por tanto, esas dos fotografías que hemos, que hemos generado um, reflejan de alguna manera o, o se aproximan a, aquellas, a aquellos primeros campos de fútbol que hacíamos en los años 90. Y sí que es
2: cierto que la idea de registro, por lo que hablábamos antes, también va muy unida a la idea de memoria, ¿no? A la idea de, de generar un recuerdo, un, crear un recuerdo.
3: Claro, en este caso, uh, el, el, digamos que la memoria... Viene a posterior, es decir, uh -huh. en, hay una capa más uh -huh. en relación a ese lugar, una capa que se ha generado ahora.
2: Sandra, en el caso de tu proyecto, un elemento fundamental es la idea de, de fragmentación, el hecho de que por una parte sean varias piezas, ¿no? que esté formado por varias, varias piezas dispersas, pero que también el propio relato esté también fragmentado eh, en estas piezas, ¿no? es también eh, digamos diseminado por las diferentes uh -huh. piezas. ¿Por qué apostabas aquí por la fragmentación? ¿Por qué te parecía algo esencial?
4: Yo creo que es algo que al final viene dado por, por la disciplina de, de la cerámica que uso. Porque al final lo, lo más habitual en mi trabajo es trabajar con, con piezas pequeñas, tanto por, por los medios que tengo, por las dimensiones de mi horno por el taller y todo esto al final es como que sí que estoy acostumbrada a trabajar en formatos más pequeños entonces claro a la hora de, a la, a la hora de plantear algo y más así eh, no, no pensé en cambiar esa dinámica más que nada también porque algo que tuve muy, muy presente tanto en el proyecto de MATED como en el de Torrechiva fue hacer una intervención que fuera como bastante sutil en mm. cada municipio porque no quería como plantarles ahí como cualquier cosa y ya está, sino que quería que fuera como una intervención sutil que, que tuviera, pues eso, una, una repercusión después y ya está. Entonces yo creo que es por eso, como lo de la fragmentación, porque al final es como casi esconder ¿no? la intervención en, en los rincones del pueblo para que también como que tenga otro tipo de acogida por parte de ellos. Al final las piedras se han, se han, se han colocado en fachadas del pueblo y hemos tenido que pedir permiso a cada persona que, que vivía ahí y eso, se han colocado con, con, mucho, como con mucho cuidado y con, y con mucho respeto hacia la gente de, de Matet.
1: Bueno, también eh, eso facilitaba que es como una invitación a explorar y poder descubrir eh, los pueblos donde están, mm. tanto Torrechiva como, como Matet. Eh, bueno, como dice ella, es una invitación, a no es algo evidente, es algo que así, ella siempre ha buscado que fuese muy respetuoso con el entorno, con el, el, con el aire que mantenían esos pueblos. Eh, y casi más que fuese un descubrimiento, ¿no? Y fijar también la mirada en, en otros aspectos, también y en pequeños detalles, que puedes, buscando su obra, puedes descubrir aspectos que forman parte del, del, de la cotidianidad del pueblo. Justo te iba a preguntar, porque lo has apuntado antes, eh,
2: respecto a la ubicación de, de las diferentes piezas, ¿qué criterios habías seguido? ¿Si había alguna pieza que por las formas que tenía lo veías perfecto para algún espacio concreto, para algún edificio concreto, o había sido una cosa más azarosa? Pues fue una cosa de
4: tener en cuenta, sobre todo, el plano del pueblo y la distribución del pueblo para que las piezas no estuvieran demasiado juntas, pero que sí que permitieran como como que su disposición sí que permitieran como hacer un recorrido por intentando abarcar todo el pueblo. ¿No? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tuvimos que hablar con, con las chicas del ayuntamiento y nos dijeron más o menos en qué fachadas sí, en qué fachadas no, en la iglesia queríamos poner y era imposible.
2: A veces, cuando hablamos de arte y espacios rurales, eh, yo a veces siento que existe como do, dos peligros. O bien caer en una idealización, en un bucolismo o, ¿no? muy, edul muy edulcorado, o bien caer en cierto paternalismo de «venimos a traer el arte». No sé si en algún momento teníais miedo de, pues, de, de acabar reproduciendo estas dos, ¿no? es, estos dos riesgos.
1: Eh, en un, desde un principio eh, teníamos claro que eso no podía suceder así, o sea que tenía que ser a partir del diálogo, de la escucha, del consenso y de, y de, y, y, y de, de adaptarnos, de adaptarnos y que el... Eh, y que el, el traspaso de, de información y de influencia fuera bidireccional eh, y desde ese acompañamiento a ver qué surge. Pero, pero es como lo teníamos claro desde el, desde el principio, desde, que se, desde la selección de artistas mismo. no eh, eh, La selección de los artistas ha venido dada por, por mm, bueno, pues porque pensábamos que eran tenían Dentro de sus metodologías y de sus trayectorias ya tenían incorporados estos procesos ¿no? de escucha, de respeto con el paisaje, la memoria, eh, poner a las personas también en el centro.
3: Pero también es, yo creo que ha sido un proceso como de, de escucha en las dos direcciones. Sí, sí, es sí, decir, sí. que los municipios mm. tampoco uh, o, o, o han entendido bien, en, creo, eh, la cuestión de que, de que no, no íbamos allí a realizar una pieza, a uh -huh. realizar la pieza que a ellos eh, les, les pudiera venir bien, ¿no? Uh -huh. Sino que también los municipios, o al menos en nuestro caso, entiendo que en el de Sandra también, pues sí. se han, han escuchado cuanto menos y, uh -huh. bueno, y en estos casos ha aceptado aquello que nosotros proponíamos, ¿no?
4: Sí, yo creo que también sobre todo es como por el planteamiento del proyecto, porque yo por ejemplo sí que tenía ese miedo y lo he hablado con, con otros de los artistas que están en el proyecto y sí que, sí que ha sido un sentimiento compartido al principio, sobre todo cuando hicimos la primera fase. Uh -huh como que teníamos ese miedo ¿no? De, de no ser lo suficientemente respetuosos o de hacer algo que ellos no fueran a aceptar o algo así, pero yo creo que en realidad es como que el diseño solo del proyecto que empezó con esas visitas que luego mmm, teníamos que hacer esa residencia, o sea, al final ya creo que es como, como que te, me, te mete en, en un estado sabes que Eres permeable, sabes, al final como en, to en todas estas experiencias eres permeable al pueblo y ellos también lo son a ti, porque la, re la acogida que tienes cada vez que vas también, o sea, pues es, es muy agradecida.
0: Yo creo que a veces también eh, la mirada hacia estas pequeñas poblaciones, no hay que mirarlas con, con, una, con una distancia de, claro. de superioridad o de, desde que tú vienes de otro lugar y ellos tal, que sería ese paternalismo casi que estabas hablando… Sí. Porque realmente sorprende, es, eh, vamos, es, es, en realidad es hablar de tú a tú con, con, con alguien, bueno, pues cuya realidad diaria puede variar a la tuya. En estas eh, pequeñas, podríamos decir, asambleas, reuniones eh, o charlas que se hacían con los vecinos, es increíble el grado de implicación también y de reflexión, o sea, todos en general, ¿no? De aprendizaje en, ambos, en ambas
2: direcciones. Yo creo que sí. eso es interesante. Por ejemplo, en tu caso, Sandra, te has podido tener pues, feedback de de la población, pues de si pues sí, van sí. por ahí recorriendo las calles, o se, han encontrado, se han encontrado todas las piezas o alguna se les escapa.
4: El feedback que nos llevamos en el primer pueblo fue que las mujeres estaban mmm, como muy preocupadas porque esas piezas no iban a sobrevivir por... Por, por la gente joven del pueblo que al final es como que en verano y todo eso, utilizan ese tipo de pueblos para volverse un poco salvajillos. Y, y entonces, claro, tampoco es claro, porque Eso pasa que,
2: también con los espacios rurales que a veces son como la otredad, el lugar al que sí. voy a, a desfogarme, pero no lo considero como un espacio digno en ese sentido, ¿no? De poder, sí, con el mismo respeto que tendrías a tu espacio del día a día. Hmm.
4: Uh -huh. Sí, total. Entonces, claro, pues nosotros hemos puesto ahí, por ejemplo, en mi caso, las piezas están ahí, pero pues tenemos que ir haciendo el seguimiento uh -huh. porque no sabemos cómo van a acabar. Que también es a lo que a lo que se exponen, ¿no? Estando en el espacio público.
1: ¿Y en el horizonte qué perspectivas tiene Confluencias? Pues en el horizonte es continuar, continuar. El proceso se inició en, en verano del 2021 con las primeras visitas a, y los primeros contactos a los agentes de los pueblos y, y esperamos bueno que esté acabado en invierno del 2023. Ahora ya hay ya han hecho sus residencias y, y hay obras en dos eh, en los municipios de, de dos comarcas, la del Alto Mijares y el Alto Palancia en Castellón. Eh, Empezamos el proceso en, en el interior de Castellón porque entendemos que es el que mayor urgencia demográfica tiene y, y bueno, estamos ya preparando también las intervenciones en, en, en los municipios que forman parte de la provincia de Valencia, que son tres. Allí ya han hecho sus residencias los tres artistas. Eh, Pep Vidal, Maquia Tu Vida y, y Rubén García, en los municipios de la Puebla de San Miguel, de Carrícola y de Sempere. Están ahora ultimando la producción de las piezas y para el año que viene, finales de este año y el año que viene, empieza, bueno, eh, esperamos hacerlo en, las, en los municipios de la comarca de El Sports, en Castellón, y las de Alicante, en el contrario.
2: O sea, que todavía queda... Sí, 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 sí.
1: todavía queda Confluencias.
2: Queda... <risa> no, 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 sí, no, sí.
3: Confluencias para rato.
2: Pues ha sido un placer teneros hoy en Voces Iván. Muchísimas gracias. Gracias
3: Nada, a vosotros. ti. Gracias. Gracias. Vosotros.